0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Ich bin Hauke Gerloff, stellvertretender Chefredakteur. Und heute blicken wir zurück auf ein Gesetzesvorhaben, das vor 15 Jahren in Kraft getreten ist und tatsächlich weit mehr in den ärztlichen Alltag eingegriffen hat, als so manche große von Bundesregierungen ernannte Gesundheitsreform. Es geht um das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz, kurz VRNDG, das seit 2007 gilt. Und am Telefon habe ich jetzt Professor Carsten Scholz, den Justiziar der Bundesärztekammer, der zudem eine Spezialisierung auf das Vertragsarztrecht hat, also der ideale Gesprächspartner. Hallo Herr Professor Scholz. Ja, schönen guten Tag. Grüße Sie. Herr Professor Scholz, Anstellung von Kolleginnen und Kollegen, Teilzulassung, überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft und, und, und. Das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz hat vieles angepackt. Mit Blick auf heute, was sind für Sie die wichtigsten Änderungen, die 2007 mit dem Gesetz in Kraft getreten sind?
1: Eigentlich haben Sie das eben schon gesagt. Das sind tatsächlich die Dinge, dass es wieder Möglichkeiten gab, wie davor schon in großer Vergangenheit die Möglichkeit, auch für Vertragsärzte Kollegen anzustellen, auch aus einem anderen Fachgebiet. Dann auch die Möglichkeit, tatsächlich einen halben Versorgungsauftrag nur noch zu haben und damit zu ermöglichen, dass man zur Hälfte in der Klinik und zur anderen Hälfte in der Praxis tätig ist. Das ist damals ausdrücklich nochmal vom Gesetzgeber klargestellt worden, dass eine solche Tätigkeit sich nicht ausschließt. Dann Zweigpraxen, das ist auch sehr stark damals befördert worden. Das ist nicht alles positiv gewesen, was da in der ersten Zeit entstanden ist. Und ja, auch überörtliche und Teilberufsausübungsgemeinschaften haben auf einmal zu vielen Fragen und zu neuen Kooperationsideen geführt. Das war schon ein gewisser historischer Moment für das Vertragsarztrecht und auch für natürlich alle niedergelassenen Ärzte.
0: Mhm. Anders als bei so mancher anderen Gesetzesänderung hatte der Ärztetag viele der Neuerungen bei den Kooperationsmöglichkeiten bereits ja in der Musterberufsordnung beschlossen. Viele Kammern hatten das sogar schon umgesetzt. Also ich glaube 2004 wurde das angestoßen. Ne? Also mhm. sie waren wirklich vor dem Gesetz. Was hat eigentlich die Kammern damals so zur Eile getrieben?
1: Naja, noch ein Stück weiter zurück ist ja die Möglichkeit gewesen medizinische Versorgungszentren zu gründen. Man kann das auch so bezeichnen, dass das Monopol der niedergelassenen Vertragsärzte dann nicht mehr bestand. Und das hat natürlich schon Überlegungen ausgelöst. Müssen wir nicht auch berufsrechtliche Restriktionen lösen? Und das ist ja sowieso immer sehr sinnvoll, dass man das immer mal wieder in ein paar Jahren sich überlegt, ob das Berufsrecht noch dem entspricht, was die Rechtslage und die, die Umstände sind, die man hat, gerade auch im anwaltlichen Berufsrecht tut sich jetzt auch in ganz kurzer Zeit etwas, das sind genau diese Überlegungen. Also wir waren da schon ein Stück weit voraus und ja, es war einfach eine Notwendigkeit. Wir wurden gefragt, wieso können wir manche Dinge nicht machen, die eben halt auch durch diese neuen Versorgungstypen des Medizinischen Versorgungszentrums möglich geworden sind.
0: Ja, die Frage der gleichlangen Spieße, die damals immer wieder gestellt worden ist.
1: Genau, Sie haben den Begriff noch mehr in Erinnerung als ich, aber das stimmt. Das war genau der Begriff, der verwendet worden ist.
0: Ja. Lag denn ein Gesetz, das die Kooperations- und Niederlassungsmöglichkeiten so deutlich erweiterte, damals auch sowieso schon in der Luft, weil der Trend zu mehr Kooperation, zu Teams, Arbeiten in Teams einfach da war?
1: Ach, das ist schwer, weil 15 Jahre zurückblicken, das kann ich jetzt kaum so auf so einen genauen Zeitpunkt dann irgendwie festmachen. Also das ist immer ja die Frage gewesen. Also ich glaube wirklich, der, der Anstoß war wirklich dieses medizinische Versorgungszentrum. Da sind ja extra Bücher dazu erschienen. Da gab es Veranstaltungen, die die Veranstaltungen waren total voll. Ganz viele Ärzte wollten was wissen. Und dann sind natürlich Fragen auch auf die Sie beratenden Rechtsanwälte zugekommen, die gesagt haben, Mensch, wir haben da eine Idee, kann man das jetzt nicht machen? Also ich glaube, das war wirklich ein ganz großer... Trigger, um dann auch Änderungen im Berufsrecht und dann auch im weiter noch im Vertragsarztrecht anzustoßen. Also insofern war tatsächlich, kann ich bestätigen, wahrscheinlich das gerade in der Zeit notwendig, das zu tun, aber angestoßen eigentlich durch ein anderes Reformgesetz.
0: Mhm. Herr Professor Scholz, eine der Neuerungen, Sie haben das eben auch schon kurz angedeutet, war ja die Teilberufsausübungsgemeinschaft. Ich habe mal nachgezählt, 14 Silben, also ein ganz schönes Wort, Ungetüm. Gerade diese Kooperationsform hat ja dann über viele Jahre für Streit vor diversen Gerichten gesorgt. Also ich kann mich da erinnern an, an Verfahren, die dann bis zum Bundesgerichtshof gingen. Und mhm. dann kam ja dann der Antikorruptionsparagraf. Und jetzt ist es eigentlich ziemlich still geworden, um diese Kooperationsform. Eigentlich hat es ja... Schon Charme, oder? Sich unter Kolleginnen und Kollegen für bestimmte Leistungen, dort wo es passt, dann auch zusammenzutun und für Behandlungspfade zu sorgen, die gut abgestimmt, qualitätsgesichert sind. Was war das Problem mit der TGP, wie sie abgekürzt genannt wurde, die Teilgemeinschaftspraxis? Das ist ja ein bisschen
1: einfacher. Ja, naja gut, also es gibt immer, glaube ich, noch sinnvolle Anwendungsbereiche für diese Teilberufsausübungsgemeinschaft. Denken Sie zum Beispiel an das Mammographie-Screening, wo es dann eben halt auch Versorgungsaufträge gibt für solche Einheiten. Oder ich glaube auch, es gibt noch das ein oder andere privatärztliche management Managerprogramm, ja, wo man eben halt auch bestimmte Leistungen dann am Wochenende für Manager anbietet und dann auch mit sich mehrere Ärzte zusammentun. Aber ich glaube, Kooperationen sind auch unabhängig von einer solchen Teilberufsausübungsgemeinschaft möglich. Es hat ja dann auch Rechtsprechung des Bundessozialgerichts gegeben, was das ein oder andere dann auch klargestellt hat. Die Berater haben, glaube ich, auch ein bisschen den Spaß dran verloren, und sie müssen ja sehen, dass sie dann auch ganz schnell ein eigenes Gebilde haben, mit dem nochmal wieder ein eigener Behandlungsvertrag zustande kommt. Also es gehen zwar ein Mars in eine ja heute üblich, Berufsausübungsgemeinschaft und dann sagt er ihnen jetzt noch irgendwie ja und jetzt könnten wir aber bestimmte Leistungen in einer anderen Teilberufsausübungsgemeinschaft erbringen, dann müssten sie eigentlich noch eine zweite Rechnung kriegen, jedenfalls als Privatarzt und ansonsten ist auch die Frage, auch als Kassenpatient ist man dann auch auf einmal mit zwei Vertragspartnern, hat man damit zu tun. Und ich glaube, dieses Beispiel, was damals immer gebildet worden ist, eine Neurologin, Kinderärztin, die da irgendwas zusammen gemacht haben, das hat sich einfach so normalisiert und man hat festgestellt, dass das eigentlich auch in anderen Settings möglich ist, ohne dass man jetzt eine Teilberufsausübungsgemeinschaft macht. Und dann haben sie natürlich mit Recht gesagt, war immer die Frage der Zuweisung gegen Entgelt. Die spielt ja auch eine Rolle, wenn ich von meiner Gemeinschaftspraxis an diese Teilberufsausübungsgemeinschaft verweise. Also da hat durchaus Probleme gegeben, unabhängig von dieser Rechtsprechung. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass zwar der Bundesgerichtshof ein Teil dieses Korruptionsverhinderungsparagrafen gesagt hat, dass das nicht zulässig ist, aber das Bundessozialgericht das ja anders gesehen hat und deshalb im Vertragsarztrecht das noch genauso drinsteht wie in der Musterberufsordnung. Also sie haben praktisch dann hier ein divergierendes Recht wieder zwischen dem privatärztlichen Bereich und im vertragsärztlichen Bereich. Und das führt nicht dazu, dass das jetzt irgendwie besonders interessant noch ist. Mhm. Innerhalb eines MVZ oder in einer großen BAG, also
0: Berufsausübungsgemeinschaft mit verschiedenen Fachrichtungen, ist es ja durchaus möglich, dass man sich dann die Patienten weitergibt in einer Praxis. Also das ist dann der Unterschied. nicht? Das, das sind die gleich langen Spieße, die dann von manchen Teilgemeinschaftspraxen gefordert
1: worden sind in dieser Frage. Ja, jetzt haben Sie eben das zitiert, was bei den Juristen immer herrschende Meinung heißt. Es gibt aber durchaus eine andere Sichtweise und dazu gehöre ich. Also, wenn Sie eine Augenarztpraxis sich vorstellen, die nur operativ tätig ist und dann zu einem Kollegen geht, der nur konservativ tätig ist und sagt: Wir nehmen dich mal in unsere Berufsausübungsgemeinschaft überörtlich mit auf dann bin ich der Auffassung, dass das keinen Unterschied macht, ob das jetzt eine Teilberufsausübungsgemeinschaft für die Kataraktoperation ist oder für die komplette, dass man das komplette da reingebracht hat. Also ich persönlich, und da bin ich nicht ganz alleine, aber viele sehen das eben halt anders, halte das auch für möglich, dass hier solche Zuweisungen gegen Entgelt in einer solchen Gemeinschaft dann eben halt stattfinden. Es gibt eine Entscheidung des Bundessozialgerichts, die unterschiedlich interpretiert wird. Also das ist nicht unbedingt so gut zu sehen. Aber in der Tat, das muss man sich dann immer sehr genau angucken. Und deshalb tun natürlich alle Ärzte auch gut daran, tatsächlich sehr sauber zu dokumentieren, welcher Arzt eben welche Leistung erbracht hat. Also die LANR genau jeweils der Leistung zuordnen.
0: Ja, also das ist sehr dünnes Eis, auf dem man da steht, nicht? Genau. Wo gibt es denn sonst noch dünnes Eis in dieser Hinsicht, was so Zuweisung gegen Entgelt angeht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe eine Teilzulassung als Orthopäde und gleichzeitig arbeite ich in der Klinik, die dann vielleicht die Operation übernimmt, für die ich dann den Patienten überweise. Vielleicht mache ich dann sogar die Selbstzuweisung dann. Ist das anrüchig oder ist das vielleicht sogar gewünscht? Ist ja eigentlich auch gut, wenn der gleiche Arzt dann den Patienten in der Klinik weiter betreut. Wie sehen Sie diese Fragen?
1: Also wenn es einen medizinischen Grund gibt, dass man diese Leistung teilweise ambulant und teilweise stationär erbringt, dann ist das aus meiner Sicht unbedenklich. Auch der Belegarzt ist ja derjenige, der den Patienten ambulant betreut und dann hinterher eben halt auch eine stationäre Leistung erbringt. Also da ist jetzt nichts einzuwenden. Das Problem wird dann, wenn Sie bestimmte Leistungsanreize haben. Vielleicht kann ich ein Beispiel mal Ihnen nennen. Das ist ein Projekt gewesen, wo wir damals, als ich noch in Niedersachsen bei der Ärztekammer war, Dort justiziar war, wurde uns das vorgestellt. Da gab es einen, ja, einen Arzt, der hatte eine Teilzulassung und war gleichzeitig im Krankenhaus. Und der bekam dann oder sollte bekommen eine Bonifikation, wenn die Patienten möglichst früh um 8 Uhr entlassen werden aus dem Krankenhaus heraus. Und dann sollte der dafür eben eine Prämie kriegen. Und dann habe ich nur die Frage gestellt, ob das denn eigentlich bedeuten sollte, dass der dann noch den. Ja, die Medikamente dann im ambulanten Bereich verordnet und die Frage gestellt zu haben, führte dann dazu, dass keiner mehr genau wusste, wie man eigentlich auf diese Idee gekommen war und dann ist dieser Vertrag nicht realisiert worden. Also in der Tat gibt es Probleme der Zuweisung gegen Entgelt, gerade in diesen vernetzten Versorgungsstrukturen, wenn dort eben halt Geld fließt für Zuweisungsentscheidungen, die ihren Grund dazu haben. Anderer Bereich, klassisch, ist natürlich weiterhin die Heilmittelerbringer. Und da wissen wir ja auch, dass das immer wieder ein Thema war. Und neuerdings sehe ich größere Probleme jetzt auf uns zukommen bei der Telemedizin. Sie sehen ja vielleicht auch in Werbemedien, in sozialen Medien, dass bestimmte Anbieter Vertragsärzte suchen, ja. die dann eben halt für sie tätig werden wollen. Und wenn die denen jetzt, also es ist ja schon erstaunlich, dass man so viel Werbegeld dafür ausgibt, wenn die denen jetzt noch Bonifikationen neben ihrer vertragsärztlichen Leistung zahlen sollten, dann könnte man sich auch sehr gut vorstellen, dass das eine unerlaubte Zuweisung gegen Entgelt ist. Da kann ich jeden nur dringend davon abraten, solche Modelle zu verfahren. Da kann dann die Zulassung in Gefahr geraten.
0: Ja, ja, das ist eine kitzlige Angelegenheit. Kommen wir vielleicht zu einem etwas weniger problematischen Thema und zwar die überörtliche Kooperation. Die ist ja auch an mehreren Stellen durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz angestoßen oder, oder gefördert worden. Es gibt die Praxisfilialen, also Zweigpraxen, die ausgelagerten Praxisräume, überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft. Was hat sich da aus Ihrer Sicht bewährt und wo gibt es Verbesserungswünsche?
1: Ja, also das kannte man ja im anwaltlichen Bereich schon länger. Da gibt es ja ganz große Kanzleien, die überörtlich sind. Wir hatten das im Berufsrecht seinerzeit nur für die Fachgebiete vorgesehen, die nicht patientenbezogen tätig sind, also Laborärzte, Pathologen. Und dann ist das eben halt auch mehr erweitert worden. Das macht natürlich durchaus Sinn, wenn ich eine Spezialisierung in der Berufsausübungsgemeinschaft habe, dass ich sage, mein anderer Kollege kann das jetzt aber besser und er kommt jetzt irgendwie alle zwei Wochen mal hier in die Praxis und macht das. Das ist sicher sehr sinnvolle Dinge. Was ich problematisch finde bei der überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft, dass sie nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes bei der Nachbesetzung privilegiert wird, sodass da der ein oder andere nur deshalb eine überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft gemacht hat, um Vorteile im Nachbesetzungsverfahren zu haben, also um dann sozusagen die Nachbesetzung steuern zu können. Sinnvolle Sachen kann es geben bei so einer Art angedachten Fusion, wo man dann sagt, wir sind noch ein paar Jahre dann zusammen und dann bin ich mit deinem Sohn und dann nehmen wir neue Praxisräumlichkeiten. Also das macht durchaus Sinn. Was die Zweigpraxen betrifft, da hat es mal eine Zeit lang Probleme gegeben, also man hat sich ja eigentlich gewünscht, dass damit dann aus den Städten auch eine Versorgung auf dem Land stattfinden kann, aber da hat es eine lange Zeit eben halt eher die umgekehrte Idee gegeben, dass also der, der auf dem Land war, dann auch noch in die Stadt gekommen ist, sodass das eigentlich das Ziel, was man damit erreichen wollte, sich genau ins Gegenteil verkehrt hat. Also... Insofern ist da ja vielleicht auch noch mal eine Frage, wenn Sie fragen, was würde ich dem Gesetzgeber oder dem Bundesgesundheitsminister empfehlen, mal darüber nachzudenken. Also wenn man in dem System tatsächlich steuern will und sagen will, wir haben eine Bedarfsplanung, müsste man sich das dann genauer nochmal angucken. Ausgelagerte Praxisräume waren ja immer schon sinnvoll, dass man gesagt hat, eine bestimmte Leistung im räumlichen Umfeld und wir treffen uns da. Das spielte natürlich insbesondere, wenn Sie ein großes MRT dann haben, die radiologischen Praxen die sich dann ausgedehnt haben. Und da ist natürlich die Frage, die man sich auch mal stellen muss, brauchen wir vielleicht mal wieder sowas, was es gab früher, eine Großgeräteplanung. Mhm. Wenn wir jetzt neue möglicherweise medizinische Innovationen noch auf uns zukommen, dann ist das ja vielleicht auch noch mal wieder etwas, was man sich noch mal angucken muss, die ja dann irgendwann mal abgeschafft worden ist. Und natürlich die Frage der Zulassungsausschüsse, die ja auch jetzt in der neuesten Entwicklung, sollen ja auch die Zulassungsentscheidungen mit Genehmigung des Landes gemacht werden, da stellt sich natürlich um noch mal auf die überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft zurückzukommen. Was ist da eigentlich eine gemeinsame Berufsausübung? Also es hat auch die ein oder andere gegeben, wo man Zweifel hatte, ob das nicht nur Abrechnungsvorteile haben könnte. Das heißt, dass man Zuschläge bekommen hat, Kooperationszuschläge, dass das das eigentliche Ziel war und nicht eigentlich die Verbesserung der Patientenversorgung.
0: Mhm. Nun war das VNDG ja nicht das letzte Gesetz, das sich mit den Bedingungen der Niederlassung, der Zulassung und Kooperation beschäftigt hat. Das ist ja weitergegangen. Ich bin gerade vor allen Dingen bei den Vertragsärztinnen und Vertragsärzten. Da hat es ja einiges gegeben. Das ist ja schon beinahe so wie bei Arbeitnehmern, wenn es um Erziehungspausen geht, wenn man sich mal die Zulassungsverordnung anguckt, also die Entlastungsassistenten und so weiter. Wenn Sie mal so die letzten 15 Jahre Revue passieren lassen, was hat sich da an Besonderheiten noch ergeben? Was war da an interessanten Neuerungen zu beobachten?
1: Ach ja, das ist schwer, jetzt da eine Auswahl zu treffen. Naja, gut, das Entscheidende war, glaube ich, die war doch eine fachgleichen, ganze Menge, ne? Ja, genau. Die fachgleichen medizinischen Versorgungszentren, die haben natürlich, also es ist ja uns ja klar, dass auch der Vertragsarzt einfach das Schild an MVZ dran schreiben kann. Das hat tatsächlich noch mal eine erhebliche Bedeutung gehabt, gerade so im hausärztlichen Bereich, aber natürlich ja. auch bei den Zahnärzten, wenn wir da mal einen Seitenblick drauf wagen dürfen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, was spannend ist, ist die Frage, wie entwickelt sich das weiter mit kommunalen medizinischen Versorgungszentren oder soll da die KV möglicherweise eigene Einrichtungen betreiben? Ich kann mir schon vorstellen, dass das in der Kommunalpolitik zukünftig eine ja, deutliche Rolle spielen wird, obwohl sich Bürgermeister natürlich auch schwer tun gerade. Man will ja meistens dann einen Hausarzt haben und nicht unbedingt einen plastischen Chirurgen, wobei es auch Gemeinden gibt, die mal Förderprogramme gemacht haben und dann auf einmal schrecklicherweise festgestellt haben, dass sie dann auf einmal eine Schönheitsklinik da hatten, wo sie dann das subventionieren sollten. Das war so ein bisschen eine Fehlinvestition. Und ja, natürlich irgendwie mit den Erziehungspausen haben Sie das ja eben schon gesagt. Das ist schon eine spannende Geschichte, was das Bundessozialgericht dort jetzt gerade entschieden hat, wie lange man sozusagen noch Kinder betreuen darf. Das ist ja sogar weitergehend noch als die Rechtsstellung, die der Arbeitnehmer hat. Ob das so gerade sinnvoll sein muss, da könnte ich mir schon vorstellen, dass man irgendwann mal an die Erzulassungsverordnung an der Stelle rangeht die man sich sowieso mal insgesamt angucken könnte. Das muss ja nicht immer in einem Gesetz sein, sondern könnte auch mal, haben ja eine Verordnungsermächtigung, das könnte auch mal der Bundesgesundheitsminister so selbst machen. Und ja, was kommt auf uns zu? Ich hatte mal überlegt, so telemedizinische Urlaubsvertretungen sind ja vielleicht nochmal, was dann kommt. Also wenn ich mir vorstelle, so wenn Sie sich die Inseln angucken, die Nordseeinseln, da können ja diejenigen, die da sind, natürlich in der Hochsaison normalerweise überhaupt nicht in Urlaub fahren, weil gerade dann die vielen Patienten und ihre Kinder da sind, die sich dann eine Glasscherbe in den Fuß und so weiter. Also das ist ja zum Beispiel so etwas, was auch nicht gerade die Niederlassungsbereitschaft auf so einer Nordseeinsel dann irgendwie halt befördert. Und das könnte ich mir vorstellen, dass es da noch mehr kommen müsste und das ja auch durchaus denkbar ist, dann kann wenigstens mal einer in Urlaub fahren.
0: Da spricht dann wieder die niedersächsische Vergangenheit aus. Ihnen,
1: ja, die Götz. kann ich natürlich besser, <lacht> aber das können Sie sich natürlich in Brechtesgaden genauso vorstellen. Ja, dass ja. derjenige, der im Winter auf einmal im Sommer alle Wanderer kommen die sich dann irgendwie umknicken und das Bein brechen. Ja. Genau.
0: ja Kommen wir jetzt noch mal zu einem kontroversen Thema. Und zwar, die Ärzte, die stemmen sich ja doch immer wieder gegen den zunehmenden Einfluss von Investoren auf ärztliche Entscheidungen. Nicht zuletzt mhm. gab es da ja auch Beschlüsse beim jüngsten Ärztetag in Berlin. Sehen Sie das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz im Rückblick eher als Stärkung der Verteidigung gegen diesen Trend, also Stärkung der Freiberuflichkeit von Ärzten? Oder war es dann am Ende nicht doch eine Öffnung weiterer Einfallstore für Investorenkapital?
1: Also ich glaube schon, man muss immer berücksichtigen, dass wenn man Liberalisierung für die Vertragsärzte ermöglicht, dass dann in aller Regel auch die Liberalisierung für die medizinischen Versorgungszentren gelten, weil da halt im Sozialgesetzbuch drinsteht und auch in der Ärztezulassungsverordnung sehr prominent und richtigerweise natürlich, dass diese Vorschriften dann entsprechend gelten. Das heißt also, alle Liberalisierungen können dann mitgenommen werden, was insbesondere bei der Filialisierung dann eben halt auch bei medizinischen Versorgungszentren Durchaus eine Rolle gespielt hat. Ja. Was ich einen interessanten Punkt finde, den man mal näher auch beleuchten würde, und das wäre so ein Wunsch auch an den neuen Bundesgesundheitsminister, sich mal anzugucken. Wir haben ja die Regelung in der Zulassungsverordnung, dass die Niederlassung in freier Praxis bestehen muss, was ja das Fremdkapital eben halt für den niedergelassenen Vertragsarzt ausschließt. Und dann kann man sich ja überlegen, was würde das denn jetzt entsprechend bedeuten für ein medizinisches Versorgungszentrum. Klar wissen wir, dass ein Krankenhaus das gründen kann, aber ist damit dann immer noch gesagt, dass ich das irgendwie in die Konzernstruktur oder vielleicht noch an meinen Fonds, der da im Hintergrund steht, einfach die Gewinne oder was auch immer abgeben und weiterleiten kann. Das ist, da ist kein Wettbewerbsgleichheit einfach dabei. Das ist etwas, was ich denke, das wäre eine gute Denksportaufgabe, sich mal darüber Gedanken zu machen, weil es ja letztlich auch bedeutet, dass das, was im Gesundheitswesen erwirtschaftet wird, zwar, da kann man natürlich selber auch gut von leben, aber im Grundsatz eben halt im Gesundheitswesen reinvestiert wird und nicht zu einem Pensionsfonds der irgendwo besteht oder zu einem Bankkonzern, der da eine Firma dann gegründet hat oder was auch immer. Also mhm. da sehe ich schon ein gewisses Thema, womit man sich eben halt beschäftigen muss. Aber letztlich ist natürlich, solange sie ermöglichen, dass es noch einzelne kleinere Krankenhäuser gibt, die man dann hat und damit dann auch in die ambulante Versorgung einsteigen kann, haben sie natürlich die Tür geöffnet, ein mhm. Stück weit jedenfalls.
0: Herr Professor Scholz, erst vor kurzem hatte ich ein Gespräch mit einem großen MVZ-Betreiber, der jetzt einen Investor mit in den Eigentümerkreis aufgenommen hat. Ich habe ihn gefragt, warum er denn nicht auf den Gedanken gekommen sei, der hat 100 Ärzte bei sich in seinen Einrichtungen, warum er nicht auf den Gedanken gekommen sei, eine Genossenschaft zu gründen und die angestellten Ärzte daran zu beteiligen oder auch die anderen Mitarbeiter des mvz seine Antwort war, das wäre vertragsarztrechtlich nicht zu machen gewesen, weil Angestellte eines MVZ nicht zugleich Eigentümer sein dürfen. Gibt es hier vielleicht noch Reformbedarf und wäre das vielleicht auch ein Ansatz, die Ärzte da mit im Spiel zu halten, auch wenn sie nicht selbst die direkte unternehmerische Verantwortung haben wollen?
1: Das ist gerade im Moment ein Vielleicht das heißeste Thema, was es gerade gibt, es hat gerade am Wochenende, Freitag, Samstag, eine Tagung der Anwälte für Ärzte, heißt der Verein, stattgefunden, wo der stellvertretende Vorsitzende des Kassenarztsenats, wie es immer noch heißt, des Bundessozialgerichts, eine Entscheidung gerade aus dem Januar des Bundessozialgerichts vorgetragen hat. Das sind über die, ist noch nicht zugestellt, das Urteil. Da wird sogar, hat er auch erzählt, noch die Begründung jetzt ausgefeilt. Und danach ist es tatsächlich so, dass jemand, der in einer solchen Gesellschaft Eigentümer ist und dann im Sinne der Rechtsprechung eines anderen Senats des Bundessozialgerichtes selbstständig tätig ist, nicht Angestellter in zum Beispiel einem MVZ sein kann. Und da war große Diskussion und auch ein bisschen Aufregung, was das denn eigentlich für Konsequenzen hat, und das ist im Moment tatsächlich ein Thema. Da würde ich jetzt allerdings erstmal zur Ruhe bewahren wollen, um dann tatsächlich mal die Entscheidungsgründe zu lesen. Mhm. Aber das ist tatsächlich ein Punkt und das muss man sich dann angucken, inwieweit das tatsächlich auch Änderungsbedarf produziert. Weil ja nicht alle Entscheidungen des Bundessozialgerichts hinterher vom Gesetzgeber auch akzeptiert oder dann eben halt auch korrigiert werden. Mhm. Aber im Grundsatz ist das eine Frage. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon sagen, dass man im Grundsatz sich schon entscheiden muss, ob man selbstständig oder angestellt ist. Das ist allerdings vielleicht, wenn ich jetzt eine Kapitalgesellschaft gründe, also eine GmbH, etwas, was es in anderen Bereichen ja auch gibt. Insofern, wie gesagt, muss man sich das angucken. Also da würde ich jetzt nicht zu viel reingeheimnissen wollen in diese Entscheidung des Bundessozialgesetzes. Wir müssten abwarten und dann sollten wir vielleicht nochmal miteinander telefonieren.
0: Gerne. Jetzt noch ein Punkt, der so ein bisschen in die Zukunft guckt. Das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts, MOPEC, so kann man es vielleicht aussprechen, mhm. hat ja jetzt eine Umgestaltung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts gebracht, wobei die erst in einigen Jahren wirksam wird, wenn ich das richtig sehe. Wird sich das auch bei ärztlichen Kooperationen bemerkbar machen und sind Sie da im Kammersystem auch gefragt, vielleicht in der Berufsordnung noch was nachzubessern oder betrifft das Ärzte nur ein bisschen? Von Medizinrechtlern kam das letztes Jahr auf uns. Wie wird das bei der Kammer gesehen?
1: Gut, also das ist so, dass man einfach sagen muss, dass also vieles in diesem Gesetz kodifiziert eigentlich eine langjährige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, die dann irgendwann mal dazu geführt hat, dass die Personengesellschaft auch rechtsfähig geworden ist. Und das wird jetzt also teilrechtsfähig, wie auch immer man es genauer bezeichnen will. Und das bürgerliche Gesetzbuch, was ja auch schon sehr alt ist, soll jetzt eben halt in diesem Punkt in vielen Bereichen jetzt mal an die Realität angepasst mhm. werden. Also die Personengesellschaft geht eigentlich von der Gelegenheitsgesellschaft aus. Wenn Sie jetzt mit Ihrem Kollegen heute Abend noch sagen, nimmst du mich mit irgendwo dahin, dann gründen Sie ganz schnell eine Personengesellschaft, also eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Und das ist eigentlich das Leitbild, was es damals halt um 1900 dann eben halt gab. Das haben wir es natürlich deutlich weiterentwickelt. Insofern wird da jetzt einiges umgestellt, was für jeden niedergelassenen Arzt dann auch bedeutet, wenn es 2024 in Kraft tritt, dass er gut daran tut, mit seinem anwaltlichen Berater sich nochmal hinzusetzen und zu gucken, ob sein Gesellschaftsvertrag geändert werden muss. Und wir bereiten uns darauf auch vor. Wir sind in den Berufsordnungsgebungen dabei, das zu analysieren und wollen dann den Deutschen Ärztetag 2023 erreichen in Essen mhm. und sind jetzt eben halt kräftig dabei, was zu machen. Was die spannendste Frage ist, öffnet man den Arztberuf auch für die Personenhandelsgesellschaften? Das ist vielleicht auch eine Entscheidung, die der Gesetzgeber treffen muss und das würde dann die GmbH und OKG dann ermöglichen, was einige Steuerberater sehr interessant finden. Aber natürlich, wenn ich sage, auf einmal der Arzt organisiert sich in einer Personenhandelsgesellschaft und fragt sich ja, was unterscheidet den Arzt denn jetzt noch vom Gewerbetreibenden? Und ich meine, ist der Arztberuf seiner Natur nach ja ein freier Beruf und vielleicht auch noch mehr dann an der Stelle ein freier Beruf als der Beruf des Steuerberaters oder des Rechtsanwalts. Das sind die berufspolitischen Diskussionen, die es darum geben wird, aber da haben wir jetzt dadurch das die Bundesländer gesagt haben, das geht zu schnell, lieber Bundesgesetzgeber, noch ein bisschen mehr Zeit und nehmen uns die dann auch, weil es ja immer ganz gut ist, mal zu hören, wie das in anderen Bereichen aufgenommen wird. Was interessant ist, ist, dass sie dann zukünftig eine GbR leichter in eine GmbH umwandeln können, weil insbesondere auch das Umwandlungsgesetz geändert worden ist, was für den einen oder anderen Fall das dann leichter macht.
0: Mhm. Ja, Herr Professor Scholz, wo geht die Reise hin? Vielleicht so zum Schluss noch die Frage, sehen wir in Zukunft so große Praxisverbünde, wie das bei Rechtsanwälten längst üblich ist? Wir scheinen ja schon auf dem Weg zu sein dahin. Und was wird aus den kleinen Praxen, wenn das erstmal so weit kommt? Haben die weiter ihre Existenzberechtigung? Welche, welche Zukunft sehen Sie da für das Versorgungssystem?
1: Naja, es ist schon natürlich, also ich glaube nicht, dass man den Anwaltsmarkt mit dem Gesundheitsmarkt, was jetzt die ambulante Versorgung sieht, so vergleichen kann, weil diese großen Anwaltskanzleien, großen Anwaltsverbünde natürlich Transaktionen durchführen. Natürlich ganz andere Fragen, da werden große Investitionsentscheidungen getroffen. Das ist schon irgendwie ein anderer Bereich. Aber dass es sich irgendwie auch nicht nur Praxisnetze, vor Ort geben wird, sondern dass man sich da auch vielleicht zu so Einkaufsgemeinschaften, das hat man ja auch schon mal und zu anderen Kooperationen oder EDV-Ausstattungen zusammenführt. Also wenn Sie mal an das Thema Cybersecurity in der Arztpraxis denken, das wird ja schon schwierig, jemanden zu finden, der da Kompetenz hat und noch freie Zeiten. Da kann ich mir schon vorstellen, dass sich da, Sie hatten ja eben schon das Stichwort Genossenschaft gesagt, das ist ja auch so ein Genossenschaftsgedanke, dass ich bestimmte Dinge dann gemeinsam mache. Also da erwarte ich schon etwas, dass das so ist. Ich sehe keine Sorge, dass in kleineren Städten oder auf dem sogenannten Lande auch weiterhin es eine Landarztpraxis geben wird. Also wenn Sie sich mal jetzt den Trend der jungen Generation dann anschauen, das haben wir jetzt ja auch beim Ärztetag gesehen, da ist das Thema Klimawandel, spielt da schon eine Rolle. Da will man vielleicht auch gar nicht mehr so weit fahren oder nimmt sich da eben halt zurück. Ich habe gerade am Wochenende mit einem jungen Kollegen, der hier mal in der Bundesärztekammer Praktikant war, der hat gesagt, ich brauche gar nicht so viel Geld, ich will da sowas gar nicht haben, also ich komme da auch mit weniger aus oder das sind dann die Leute, die sich vegan ernähren. Also ich glaube, die werden dann auch gerne weiterhin zu ihrem niedergelassenen Arzt dann irgendwo halt gehen. Also da sehe ich nicht das Problem der Landarztpraxen, aber da wird sich irgendwie der Markt ein bisschen unterscheiden. Jahrelang hat man auch gesagt, dass der Feldwald, Wald, Wiesen, Anwalt, auch es den nicht mehr gibt, den gibt es trotzdem für einige Sachen. Also da glaube ich, das jetzt zu so prognostizieren, was da kommt. Aber jemand, der eine gute Medizin macht, wird auch weiter von denen in Anspruch genommen werden, die das tun. Und wer natürlich irgendwie eher innovative Verfahren macht, der tut wahrscheinlich gut daran, noch stärker, als es in der Vergangenheit getan hat, sich zu vernetzen.
0: Mhm. Vielleicht ganz zum Schluss, das ist so ein bisschen unser Keterum-Kenseo, was wir im Moment haben. Sie wissen ja vielleicht, dass die Ärztezeitung in diesem Jahr 40 Jahre alt wird. Und aus Anlass unseres jungen Geburtstages wagen wir einen Blick nach vorne. Und da fragen wir alle, die mit uns Interviews machen, zum Schluss dieselbe Frage. Und zwar Voraussetzung. Und davon kann man ja wohl ausgehen. Sie wollen Ihren Enkeln ein resilientes Gesundheitswesen hinterlassen. Das also funktioniert auch unter den Bedingungen der Zukunft. Was ist die wichtigste Bedingung, die dafür erfüllt werden muss? Und was steht dem vielleicht am meisten im Moment entgegen? Und welche Maßnahmen oder Reformideen würden Sie in Angriff nehmen, damit das dann vielleicht in 20 Jahren oder wann auch immer, also in den nächsten Jahren immer noch als resilientes Gesundheitswesen funktioniert?
1: Tja, das ist ein bisschen Wünscht dir was, <lacht> Hoffnung genau. und so weiter. Genau, ja. so ist es. Also ich habe mir so drei Sachen habe ich gedacht, also als Sie angefragt haben, dann habe ich das ja schon geahnt, dass Sie die mir diese Frage stellen werden. Also ich glaube, einmal muss man sich tatsächlich Gedanken machen, dass man das Wirtschaftlichkeitsgebot im Sozialgesetzbuch durch ein Nachhaltigkeitsgebot anreichert, also dass man eben nicht nur auf die Aspekte der, wie wir das alle kennen, wirtschaftlich ausreichend, notwendig, zweckmäßig ja, und so weiter, darauf bezieht. Genau, dass man das eben halt ein bisschen auch stärker in den Blick nimmt. Das ist, glaube ich, schon eine wichtige Geschichte. Und generell würde ich dem Gesundheitswesen, jedenfalls was den vertragsärztlichen Bereich, auf den wir ja heute den Fokus gelegt haben, wünschen, ein Stück weit immer sich zu überlegen, ob diese ganzen Regulierungen, die wir haben, irgendwie sein müssen, ob man nicht stärker auch regionale Aspekte mit berücksichtigen kann, einfach die Leute mal ne, vor Ort Lösungen ausdenken und das würde ich mal so Darunter zusammenfassen, die Menschen einfach mal machen lassen und nicht pausenlos immer wieder eine neue Regelung und die man dann gar nicht überprüft, welche Wirkung sie hat. Also ein bisschen mehr Vertrauen in diejenigen, die da sind und in die ja auch Patienten, die offener sind oder viele Patienten jedenfalls offener, als sie in der Vergangenheit waren, um das genau sich anzugucken. Das ist eben halt auch der Markt deutlich transparenter geworden als vorher. Und da kann man einfach ein bisschen mehr darauf vertrauen, dass das so ist. Und ich glaube, das wird eine neue, aufgeweckte Generation von jungen Menschen, die hoffentlich gut durch die Pandemie kommt, dann auch einfordern.
0: Mhm. Ja, Herr Professor Scholz, haben Sie vielen Dank für das spannende Gespräch über das Vertragsarztrecht der Vergangenheit, 15 Jahre immerhin zurück. Der Gegenwart natürlich auch und auch natürlich ein bisschen vielleicht auch das Vertragsarztrecht der Zukunft. Alles Gute für Sie. Ja, ganz herzlichen Dank. Das war mir ein Vergnügen. Und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Tag. Tschüss.